0: 你给我记着。好哦，我给你记着。第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。疫情无情，搅乱了我们的生活，你的职场生活又有什么不同于以往的体验？联合开帕邀请听众在六月三十号之前上联合报数位版留言，说出你的血泪奋斗史，抽一百元虾皮商城礼券。还有机会或邀到联合开趴，用声音分享你的故事，请各位听众到本集节目下方说明页了解活动办法，大家把握抽奖机会哦
0: ！大家好，我是欧边。大家好，我是边边。中国大陆在6月10号周五晚间突袭宣布， 6月13日禁止台湾的石斑鱼输入中国。嗯，对于台湾的农渔民来说，又是个震撼弹。对，而且这个时间之短呢、哦，让我们没有任何时间可以应对。禁止的理由又是从台湾进口的石斑鱼多次检出禁药。那这个套数其实已经不是第一次套用。对，从去年第一次啊，中国大陆开始封杀台湾的农产品。拿的是凤梨下手，去年二月二十六日二二八连假的时候就发布，从三月一号起开始禁止凤梨输入，对，也是很突袭式的宣布。嗯嗯嗯然后接着就是中秋节的时候禁止释迦莲雾进口。这次的石斑鱼是中国大陆第三次
1: 禁止台湾农产品输入中国。对，而且其实如果只是验出微量的农产品有重或有禁药的话。中国大陆不必下这么重的，嗯、都不给人讨论的空间。啊、然后，而且因为目前两岸关系冷冻的状况下，绝对是有很大的因素。嗯、那像石斑鱼、凤梨这样子农鱼产品被禁止的，过去外销大陆都有超过九成，所以其实我们还蛮大量的输入到中国大陆的。嗯、某一些产品是非常集中的输出到中国的，尤其这一次的石斑鱼是第一次有 e q f a 早收清单下的项目被。禁止，那中间是有透露出什么政治讯号给我们吗？就感觉有点不太寻常哎、欸。对，
0: 因为去年凤梨被禁的时候，你还记得吗？嗯、政府就是请立宣传行销，掀起一波国内的爱国凤梨热。没错<錯>，大家觉得买凤梨救农民这样子。对，可是这次石斑鱼被禁的话，有办法再带动一波爱国石斑鱼吗？一条这么贵，我觉
1: 得有点困难，而且这么大，买
0: 回家自己清蒸吗？难吧？对，
1: 然后，因为这一次的农委会主委陈吉仲也说了，既然我们上一次凤梨都克服了，那不怕这次石斑鱼被禁。但我觉得好像没有这么乐观哎、欸。嗯、既然今天要谈到石斑鱼被禁嘛，那我觉得也可以趁今天来检视一下。之前的凤梨真的有克服了吗？政府在这些农产被禁销大陆之后，都做了些什么？嗯、那我们今天就欢迎到两位来宾，一个是联合新闻网总编辑王茂贞，以及深度内容中心主任蔡惠平来跟我们聊聊
2: 。各位听众，大家好，我是联合新闻网总编辑王茂贞
3: 。各位听众，大家好，我是深度内容中心主任蔡惠平。石斑鱼是中国首
0: 次针对 e q f a 早收产品禁止的项目哦。<對>那跟大家介绍一下这个背景：石斑鱼过去有九成一左右都是出口到中国大陆的，因为有一些非常优惠的条件啊。然后石斑鱼都是活鱼输出嘛，这是一些比较特殊的产销现象。嗯，那销售最高峰啊是二零一四年。台湾有一点八万公吨的石斑鱼销售到中国大陆，嗯，可是，在二零一六年政党轮替以后啊，加上其实大陆沿海石斑鱼开始发达起来，嗯，他们的养殖量也是大量增加的，所以之后出口到大陆的产量是有下降的趋势。可是这次突然被禁呢？今年还是有三千六百公吨的石斑鱼会受到影响，不知道要卖到哪里去。对，那民进党政府的应应方式就是又寄出三件了，嗯，开拓外销管道，增加内销管道，就是哎、欸，大家多吃点，对，然后再调节生产量，就是延后呃输出，让他们减产。可是这个招数好像跟凤梨呀、啊、都差不多啊，是加对，是,是招数差不多的。那两位怎么看这一次石斑鱼被禁的影响呢
2: ？我想石斑鱼销往中国大陆，它有几个时空环境的背景哦。那第一个当然就是刚才这个欧编说的，二零一零年这个《CFA》签订以后，石斑鱼是列为这个《CFA》的早收清单啊。找到清单的白话文讲，简单来说就是你销往大陆就没有关税的问题
0: ，关税降成零吗？对
2: ，关税这个是一个主要的关键。后来。两岸还开放了一个很关键的措施，就是开放台湾的石斑鱼能够活体运输到中国大陆销售。嗯，这个差别在哪里呢？就是省掉了中间冷冻的费用。哦，而且因为你冷冻以后，我们知道嘛，冷冻这个食品，我们再把它解冻再来吃，那个口感一定没有、这个嗯、还是有
1: 差
0: 的，一定没
2: 有这个活鱼来的。大
1: 家都是
0: 熊青哎，熊厚这样。啊嗯、对
2: ，可是这个活鱼的这个运输一定是要有地利之便它他没有办法。今天如果活鱼从台湾开船到日本，可能要花一两天的时间，那这个活鱼就不新鲜啦、啊。嗯、更远的这个距离就更不可能嘛，不可能开到澳洲、纽西兰，开到美国。嗯，所以港澳大陆就是一直是台湾的农鱼水产品就近销售的一个最有利的、最方便的地方。嗯，然后另外一个关键是在于说，石斑鱼其实它有一个特性了、啊：第一，它是高单价；嗯，第二，它是有鱼刺的。<音>对欧美，其实他们不大吃有鱼刺的鱼产品，这个可能牵涉到安全的问题嘛。你小朋友吃有鱼刺的龙鱼产品的话，可能会有一些危险。嗯，<音>所以包含日本，其实你这种带刺的这个鱼产品到底能不能销售，我觉得也是有很大的这个问题。可是这个 a c f a 早收清单把石斑鱼列入项目之内，然后又开放活体鱼可以直接两岸通航。那这个是台湾石斑鱼可以直接抵达中国大陆消费者的餐桌上的，我觉得是一个很重要的关键。嗯，可是我们必须也要很坦率的说，就是石斑鱼的销售百分之百是一个政治让利。哦， oh. 所谓政治让利，就是因为你要想看2010年的那个政治氛围，就是两岸在经贸交往上，中国大陆当然是希望透过经贸往来拉近两岸的距离。嗯， mm. 另外一个更深层的考量，就是因为台湾的龙鱼产品都是以中南部为主嘛。嗯， mm. 那中南部传统是支持民进党的是比较多的。简单来说，就是台湾的政治版图是蓝天绿地。北部是泛蓝比较多，中南部的是绿营的比较多。那中国大陆要争取台湾民心的支持，你不可能只争取北半部吧？你你也要争取这个民进党支持者或者是非蓝营的这个支持者的支持啊。那当时候的中国大陆对台采购农渔产品，它一定有政治让利的这个性质。那也是在这样的一个氛围，跟 e f a 早收清单、两岸的活鱼运输的开放等等，它一定就会增加台湾的这个石斑鱼到中国大陆的情况。我我想，台湾的这个农渔产品的核心的竞争力，关键还是在于东西好不好吃嘛。嗯，那再来才是讲那个配套，我们的运输啊、冷链啊、供应链，它是不是能够迅速的运到市场，这个是另外一个关键。现在当然大家都会觉得说，为什么？台湾的这个石斑鱼只能卖去中国大陆哦，就是我刚才前面讲，因为它有这样子的时空的这个背景，所以现在蔡政府说，哎、欸，我们可以效法之前的凤梨世家、莲雾等等的这个方式，嗯、我们扩大内销或者是增加这个外销的比重，可是这个难度很高。嗯、第一个，这个石斑鱼是高单价，石斑鱼一尾可能都是好几百块、上千块，啊嗯、料理也需要一点技术啊。所以这个内需能不能拓展，我个人是有一点怀疑啊。当然有人说啊，是不是国军又要开始吃石斑鱼了？可是我想国军的这个预算可能吃不太起，
0: 无法加菜。国军应该很想吃吧
2: 。另外就是对外拓展外销，也是我刚才前面有提到的，距离的因素，就是冷链也会有一些困难。因为你你你如果低温冷藏以后运到欧美、日本，他们能不能接受冷冻的石斑鱼的这个口感？我觉得也不无问题啊。所以。石斑鱼被禁的这个事情，我觉得对台湾的石斑鱼养殖业一定会有一定冲击。那我我认为政府虽然编列的预算，目前看起来是至少十亿吧，可是它能够长久支持石斑鱼养殖业的这个存在吗？我个人是还蛮怀疑的
3: 。刚茂真提到，就是为什么石斑鱼都只能卖到中国大陆？这里面其实还牵涉到一个饮食习惯，因为石斑鱼，我想大家可能多少，比如说你去喝喜酒的时候，因为它都属于高单价。它最大的特色就是它的皮下脂肪很厚，哦，所以对，所以对欧美人来讲，他们其实不习惯这样子的一种鱼的口感对对。然后再加上刺的问题，当然这也是一个一个他们接受度比较低，所以这也就是这些种种的因素加起来，为什么石斑鱼它九成以上都只能销往中国大陆？嗯、而且因为华人喜欢吃活体的鱼，嗯、欧美他们只要一捕捉到那些鱼货，或一定都是先冷冻。对，我们吃到了基本上，而且。冷冻轮切之后，所以他们即使是卖到欧美，嗯、其实也是卖给欧美的华人。如果是以那个石斑鱼来讲，嗯、像这次中国大陆是以验出一些禁药来作为、呃、一个
0: 禁止出口的。对
3: ，那其实在今年一月的时候，他们就已经发布，在屏东有两家业者有被验出违禁的用药。嗯，那其实当时他们的做法其实并不是全面的去抽验，而只是抽验其中十五家。嗯、然后他们就说：“哦，没有问题。”
0: 是台湾这方面重新抽验吗？对
3: ，它不是全面的查。那它,、啊、它会被政府列管的，或者是茶叶一定都是比较有规模的，或者是比
0: 较大家的石斑
3: 鱼养殖场。对,对，所以就是说，为什么中国大陆说：“哎，我们已经验出很多次禁药的问题。”那台湾就说：“没有，我们都查了都没有问题。”那我觉得这中间存在这样子的落差。嗯、<哼>像以凤梨来讲，之前三月会被禁，是因为多次验。发现了这个叫介壳虫，其实他们发现了很多次。那台湾其实就、嗯
0: 、也说没问题，对，或者是说
3: 没有。当时陈启宗的讲法更好笑，就是说，哎、欸，其实有介壳虫，用熏蒸就好了，干嘛要整个都不让我们进去？是說
0: 他们自己把虫除掉就好了對。对对
3: 对，嗯、<哼>但是他还是紧咬着说，其实我们查都没有问题。结果后来，因为我们的凤梨销不了大陆之后，就大量的销往日本、嗯。对，结果日本因为量大了，日本他们后来用熏蒸的方式，等于就是发现了介壳虫，就要用熏蒸的方式的比例。根据统计，也提高到三成
1: 。哦，台
0: 湾输出到日本的介壳虫比例也有到三
3: 成對。对，本来可能就只有一成多，然后后来就是因为量多了，就到三成。嗯、<哼>所以后来有人就开玩笑说，日本还了中国大陆一个清白。哦，是哦，因为就代表就真的有对，因为熏蒸的比例会提高，就代表发现介壳虫的比例提高了。嗯、只是说日本当然没有像中国大陆说哦，那我就不准你进来的。對,对，所以这也就是说。像我们在市场买卖东西，我当然我是买家，我可以定所有的规格，嗯、就是说，哎、欸，我,我想要
0: 买什么样的，对，或者是说
3: ，如果你有被我发现了什么违禁用药，或者是呃简易的问题，发现了一些害虫，我就可以不要买。嗯，其实这个游戏规则本来就是买方可以定的。嗯、那现在当然我们就会说，嗯、哎呀，你发现了，你就自己熏蒸一下就好了嘛，干嘛这样子？我我觉得这个姿态有点高啦，就有点奇怪。说明明你是卖东西给人家。我们一定会想方设法说好，你需要什么样的规格，你喜欢什么样的大小，嗯、你喜欢什么样的甜度什么，我们一定会去配合买家去做调整。可是，当我们遇到中国大陆的时候，好像就会觉得理所当然，嗯、他们都要接受。对，有虫，你们就自己蒸熏就好了，干嘛那么挑剔？就意思就是这样。嗯、<哼>所以，我会觉得这是双方彼此之间的落差。那我认为还有一个很关键的因素，除了大家讲的两岸因素之外。<笑>大陆他们这几年因为几次很重大的食粮危机，嗯、所以他们对于整个食品安全的标准是提高的。哦，对，那所以他们对于很多新的规定，其实不同于早十年这个那时候 a f a 签订的，就是说他们其实是一直在变化的标准，一直在提高。嗯、就是你可能还停留在说哦，对啊，大陆反正哎呀随便呐、啊，反正什么都可以、啊。他有虫，有有有农药什么都没，可是。其实这个时空环境是不一样的。嗯、<哼>当然，我想民进党政府他们还有个因素，反正就刚好可以抗中嘛。大家
0: 又是反中派，对，就是
3: 一个主旋律嘛。那反正对他们来讲，你只要打这个牌的话，你就是老共固要整我们。对对，所以，但是我是觉得还有这样子的一个时空的背景，其实是不能被忽略的。嗯
0: 、呃，刚才有提到说，台湾方面查禁药主要都是抽烟比较大型的石斑鱼养殖场嘛，是那是不是有？养殖场是有一些漏洞的，是没有办法被抓到的吗？为什么大陆可以查出禁要，但台湾一直渔业署说近三年抽验都是没有问题的？是我们防治不力，还是有什么因素？所以他已
3: 经讲了嘛，抽烟嘛，哦、你抽烟一成也是抽烟，抽烟九成也是抽烟、啊嗯、但是就是因为如果这个问题是一而再、再而三的发生的话，那我想。你可能很难只是单方面归咎于说哦是中国大陆故意捣蛋、故意找理由，嗯，不买我们的石斑鱼，嗯<哼>对
0: ，所以可能会比较建议说是不是要普查一下嘛
3: ？对，就台湾方面要提出一个科学证据说我们已经全面普查了，都没有发现这样子的违规的状况，他才能够去说服。因为他如果用抽验的方式。你要如何？一定会有漏洞的。对，像农委会一直要对方，那你就提出证据出来。那我觉得台湾为了自清，我们的石斑鱼是没有问题。那我觉得他也要去做一个比较全面性的普查，嗯、就算不能查到每一家，可是至少那个比例上。可能要比现在来得多
0: ，嗯所以他也必须拿出一个证据跟对方说，我们的鱼是 OK 的这样子。对，因为石斑鱼现在九成多是销到大陆嘛，今年会有三千六百公吨受到影响，农委会寄出三件啊，就是外销，外销看起来刚茂真总说好像可能会有点困难，对，那增加内销的部分有办法吗？或是调节生产量？目前的三件。是能够起
1: 到作用的吗
2: ？其实我想一个很简单的调查，我相信欧边跟边边可能这三个月都没有吃过石斑鱼哦，
1: 真的好像没有那么容易可以吃到<笑><草>才
4: 会吃到啊
2: 。<对>因为这两年受到疫情的这个影响哦，真的大家原本在喜宴上都会吃到石斑鱼嘛，<对>可是因为疫情的影响，很多其实喜宴都就是取消了，所以其实石斑鱼这几年它其实就是受到这个内外的加击。可是事实上，我们其实有注意到，我觉得台湾的这个石斑鱼的养殖户、哦、已经注意到了，就是民党的抗中策略，它其实中长期它就是会影响我们的石斑鱼销往中国大陆，所以石斑鱼的外销的数量是减少的，可是它外销到大陆占我们的这个石斑鱼外销的这个总量的比例是没有变的，还是九成，甚至,嗯、甚至还更高， uh huh. 所以这个也就是戳破了包含。屏东县长潘孟安讲说啊，民进党四五年前就开始展开了石斑鱼的这个外销的多元化多元
0: 市场，事实上是没有
2: 的。这个就是我刚才前面说的，因为这个石斑鱼它牵涉到海外的不同市场的这个饮食的特性啊，也牵涉到销售的距离，还有运输的这个冷链各个环节。坦白说，现实的情况就是，如果港澳大陆不买，其他的这个市场他买也是。属于是小量的，那内需市场更是这样。其实台湾的这个内需市场，虽然台湾有两千三百万人，可是这个市场相对起国外几千万或上亿人口的这个市场，它其实还是属于一个浅碟型的市场相对起来是比较小的，短时间之内或许它可以要求国营事业啊、台电、中油啊，要求军方啊多多采购石斑鱼。可以预期，可能未来半年机关行号的伴手礼啊，<笑>一
0: 条石斑鱼吗？求解
2: 礼品就可能是加工品吧，送这个石斑鱼， uh huh、事实上是没有错啦、啊。就是我相信这几年凤梨世家或者是莲雾被抵制的时候，我们就会发现，哎、欸，机关行号国营事业就会采购很多的凤梨莲雾跟这个世家，嗯、然后我们可能就会收到。那接下来，我觉得也也可能会发生在石斑鱼的身上。可是这种短期的照顾，它没有办法支撑这个一个产业的长期发展，嗯、所以我相信台湾的这个养殖业在石斑鱼的这一块，它的规模一定会慢慢的缩小。因为它的市场就不在了嘛。那如果
0: 港澳不买的话，内销就这么大，其实可能也没有办法支撑这么多鱼农的生存。是，因为现在
2: 港澳跟中国大陆其实是一体的，所以如果中国大陆、嗯、北京就是用这个方式要进台湾的这个石斑鱼，港澳也不会进的。嗯、所以港澳跟大陆的这个石斑鱼的这个市场一定会一同步萎缩的。嗯。确实，刚才提到检疫、病虫害或者是农渔产品的药物的检测啊。我相信我们的农产品啊，就是一定有一些一漏洞要补强的。可是我也相信，进石斑鱼进台湾的这个农产品，它背后北京一定有它的政治考量。
0: 不只是石安的问题。
2: 对，举例来说，美国进了华为、中兴这些中国大陆的电子手机等等的产品，嗯、那台湾是其实现在是民党走的是跟美国一起的所谓的抗中保台的策略。那对中国大陆来说，他一定会觉得，那我干嘛用热脸去贴你的冷屁股嘛？当初确实是让利，那现在这个让利收回来，我个人觉得其实也没什么好抱怨。这个其实就是国际的现实，就像俄乌战争一样，欧盟要制裁俄罗斯，俄罗斯就说好啊，那你制裁我，那我就不卖给你天然气。这个我觉得就是一个国际的地缘政治的这个博弈之间，它一定会产生的一个结果。那我认同惠萍说的、啊，今天中国大陆把这个让利收回来，我们自然可以批评他啊，你北京真的是小鼻子小眼睛啊，为什么要介意这件事情拿农渔民开刀？我觉得要批判，我觉得没有没有什么问题。可是北京今天把让利的这个部分收回来，我真的觉得民进党没有什么好抱怨，嗯、因为我不能说这个因果之间就是谁是因谁是果，可是民进党的抗中保台确实。它一定就会让北京对台湾的让利有、哦、逐步的缩短，所以从凤梨莲雾世家这一路走来，其实大家就早就已经预期了。只要台湾的这个农渔产品出口到大陆是占台湾外销比重超过七成的，嗯、<哼>它就有可能被列为报复、列为这个禁止进口的清单。因为很简单，因为你看到这个出口这么集中，如果你的产品本身并没有一个很特殊性、很独特性的话，那一定就是。对方让利，所以他愿意加码采购你的产品嘛？可是，一旦这个让利的诱因消失一般的这个民众他并没有这么高的这个用意，一定要来买你的这个龙鱼产品的时候，你的这个出口的规模一定就会大大的受限
0: 。那慧萍姐认为，农委会的开拓外销、增加内销、调节生产量，对于石斑鱼的救济是有用的吗？还是石斑鱼农就只能转型不养鱼了？
3: 如果就我们刚刚所分析的那几个，我会认为其实成效是非常有限。外销当然是它还牵涉到，就我们刚刚讲的饮食习惯啦、啊，还有距离，因为你等于要冷冻之后再轮切，然后再送出去。那至于内销哦，内销刚刚茂真也提到了，台湾市场就这么大，嗯，那其实大家吃鱼是会有排挤效应的，嗯，假设你是真的可以，我们姑且不论有钱买，对，就说而且这么大只，你叫一个普通现在的小家庭买一只吃一个礼拜，对，这这要怎么？而且说不定回家我们还不会料理，对对，还有一个就是料理的问题，也是一个很大的困扰。好，就算这些因素都排除了，嗯，你吃了石斑，你就不会吃石木鱼，嗯
4: ，对，它
3: 就会环环相扣，那接下来是不是要去救这个石木鱼的、啊、这个这个养养殖户？对，就说你就会一轮轮的排挤下来，所以你说内销能够内销到哪里去？嗯、就是我我认为这个不是很乐观，所
1: 以爱国石斑鱼可能没办法了。Sorry， 就是可能那个效益没有那
3: 么大了，没有像凤梨这么好。嗯,嗯，对，我想接下来应该会减少养殖的面积，这是势必会走的一个路。
0: 因为我们刚刚有提到最先被禁的是凤梨嘛，梨是在去年三月一号的时候。<對>那第一个被禁的农产品现在的处境怎么了呢？大陆禁了一年多嘛，因为六月十三号大陆开始禁食斑鱼嘛，所以我们也刚好检讨了一下凤梨过了一年以后发生什么事。嗯，结果我在研究。今天这个题目的时候，逛了一下农委会主委陈其重的脸书，就发现了一个有趣的事。就我们六月十三号的联合报二版是登上他的脸书整版二版，都是讨论凤梨啊、石斑鱼被禁的话，那个目前台湾的处境是什么？嗯，那过去的凤梨三件外销、内销跟加工，他们是要用这三件来拯救凤梨农，可是呢？陈吉仲就把这个报板打了一个大叉。嗯、他说：“我们去年的凤梨出口是有 2.8 八万公吨嘛，近 1.8 八万公吨是转到日本，刚,刚有说过嘛。<对>大陆不进了以后，我们都出口到日本去。嗯、然后第二名的新加坡是只有273公吨，是我们报道里面写的。那陈吉仲说这是拓展国际市场有成，所以他觉得我们的报道是,是偏颇的，对不客观的。嗯”那另一方面，我们也访了农民啊，农民说内销的价格非常低，对比农民自己的感受跟农委会主委的感受，好像是不太一样的。而且农民也说，他现在卖给中盘商的价格是差很多的，跟前年的价格大概差了一台金有五六块钱左右。
4: 嗯
0: ，陈吉仲却说政府有效稳定了凤梨的价格。那两位对于农委会主委反驳我们本报的。报道有什么想法呢
3: ？那我就自己先来招认，当天的二版就是我负责合体的。原来如此。对，<笑>然后呢，我还有另外一个身份是，我爸爸就是中凤梨的哦。对，所以里面其实我也
0: 贡献了受访者。对，因为
3: 为什么我会有这样子的一个角度，<笑>就是因为我大概在四月多的时候有回高雄。其实凤梨它还是有产季的，虽然一年四季好像都看得到凤梨，嗯，它大概清明节那个时候的凤梨是最甜的，所以通常以金钻凤梨来讲，它大概就是清明节左右采收，嗯啊<哼>，那几天我记得我爸爸都大概两三点就出门了，哦，因为四月其实高雄已经很热，那我妈妈告诉我说，哦，因为他们凤梨收成，嗯<哼>我就好奇，我就问说，哎，那价格好吗？他就说，反正等一收割完就让中盘给买走了。其实价格很差，我我记得我妈妈就讲了一句话说，说这就是做农的悲哀。嗯，我当然就直觉有联想到说，是不是因为呃
0: 中国不要的关系
3: ？对，因为我爸爸的凤梨其实主要是内销，可是内销跟外销会有联动，嗯、因为当外销吃不了那么多的量的时候，它就会冲击到内需的市场。嗯，于是我就好奇问了我爸爸。去年那时候进的时候，其实他说他的凤梨已经收成，所以他没有受影响。对，嗯、<哼>但是我就说，那你跟前年比起来，他是以产地价来讲，嗯、产地他说大概一台斤可以收到十七八块。嗯、那我说今年，他说今年大概少了五六块，大概只有十块钱的出头，哦、十块钱出头。而且其实凤梨它是一个非常长时间才能收成的农产品，嗯、它要十八个月。然后这中间需要非常繁复的，因为我常常看到我爸爸会摸黑就出门、哦、又要施肥，又要做很多很多的事情，所以一台金只能卖到十块钱。嗯、我真的觉得这个数字令我很难过
0: ，付出了这么多心血，其实赚到的蛮少的，是、嗯、而且还
3: 要等一年六个月，个月对，所以。我我想这个是他最直接的，因为他就是生产者。对、嗯、对。那后来呃，我们同事哦，他就去找了官方的数字，他就用今年一月到五月跟去年同期一月到五月金钻凤梨的批发市场的价格，嗯、下降了百分之十二点二，这已经是到大盘了。那我爸爸的是在中盘，嗯、那中盘的话下降幅度更多。哦因为量太大了，所以这个时候已经是买方市场了，已经是供过于求了，对，所以中盘商他随便喊价，你不卖给他，你就没有办法卖出去。去。对，因为你凤梨是不能久放的、嗯、的一个农产品，这个就是为什么他要送到中国大陆去
1: ，嗯，比较近这
0: 样，对，
3: 比较近，否则因为它很容易就会腐化啦，这些种种因素。从、嗯嗯、我爸爸身上的经验，我就知道说，陈吉中所讲的，呃，凤梨都克服了，服了对。那另外还讲到这个外销好了，他们最喜欢说哦，我们。现在大部分都卖到日本，<对>卖到呃新加坡去。大家如果还记得，他们大概去年吧，蔡英文的脸书有一张，他出了一个贴文说：“坐飞机对，坐飞机，我们凤梨卖到澳洲去咯。<对>结果后来就被一个农业的粉砖的一个叫林北好油的说，他去查了这个进出口，发现哎，怎么我们卖到澳洲的，他好像是几公斤还是多少？就后来发现其实是凤梨干。哦，是凤梨干、哦，不是生鲜凤梨，因为我刚刚讲了嘛，你凤梨你如果是坐船的话，你到澳洲去，它中间就已经直接烂掉了，它就烂掉了，嗯、它就发酵了，所以它只能卖凤梨干。嗯，所以后来呢，网红他踢爆了这个之后，农委会做了什么事？嗯，他高价补贴让这些凤梨坐飞机空运卖到澳洲去，然后再去开记者会说，你看。我们还是有外销，对，我们还是有外销。可是像
0: 机票钱是不是比凤梨还贵？是
3: ，所以这就是他所谓的拓展多元市场，就是这么来的。嗯，<笑>包括他卖到日本去，其实也发生了很多问题。就是日本第一个市场，当然没有中国大陆那么大，对、嗯。可是因为去年他们为了就是所谓的开拓市场，所以他也是用尽尽全力运价补贴。那时候呢，大家都蜂拥去做凤梨的出口商。后来他们说，连卖袜子的人。嗯
0: 也要卖凤梨，
3: 对，也来卖凤梨，因为太好赚了、哦。真的吗？嗯、<對>因为政府有补贴，对，补大家愿意卖。对，因为你补贴了嘛，那我我反正我自己不用负担那个运价。哦、可是这个带来什么后遗症？它打乱了凤梨在日本市场的整个品质，哦、所以当时还发生那个什么黑心凤梨。对对，然后、呃、如果没记错，原来一颗可以卖到日币七百。后来变成只有日币三百，是
0: 因为出现黑心凤梨，就是因为冷链可能保存不佳，导致凤梨的品质下降，<對>這樣才让它的价格从七百掉到三百嘛。那
3: 一方面也是因为进口多了嘛。哦， oh. 对，因为其实这种国际贸易哦、喔，它其实是一个要很多基本功的，就是你要去谈。检易啦，你要去谈通关呐，嗯、还有包括人家对方他可以要求说，哎，我要一公斤重或两公斤重的凤梨，所以他们就要、哦、大小对大小或甜度，所以他就要去跟契作，他就要去讲好谈好，这就是叫舶来的一种外销的，可是台湾不是，台湾是因为。就是说我为了说，哎、欸，其实我一直有在开拓多元市场哦，所以他就用这种速成的方式，用高额的补贴，所以才会说连卖袜子都跑去卖凤梨。嗯，对，那你品管怎么做呢？你如果品管没有做好，本来他可能凤梨在日本市场，他可能觉得哎、欸，台湾来的还不错哦。嗯、可是也就是因为这样子的黑心凤梨的事件。然后还包括整个量大了，可能他品管也不是很够的情况之下，因为
0: 像卖袜子的，他可能就没有办法顾及风梨怎么照顾吧？他是不是也不太会知道怎么运输、保存什么的
3: ？对他可能就是去收购嘛。嗯，那另外，所以后来农委会就有针对销往日本的风梨定了一个地板价。他是说，你如果低于某一个金额的话，就不准卖到日本去。他的意思就是说我还是要一定的品质才能卖到日本去。哦是哦嗯、可是我听我爸爸跟我说，以前呢卖到大陆去的凤梨大概一台金是二十块，嗯，那卖到日本的是十五块
0: ，是呃，差在哪？为什么两个的价
3: 格会差？因为大陆市场大，嗯，所以就可以需求多，你还是可以价格就可以提高嘛，卖方就可
0: 以谈价格。<就>嗯
3: 、对，就是供需的问题嘛。嗯、那你日本。第一个，他们对凤梨可能
0: 接受度、喜好度<對>没那么高
3: ，而且再怎么样，他们的市场都没有中国大陆大。更重要的是说，他现在的外销市场基本上大概也都大家看到数字嘛，大概也是九成就集中在日本。嗯、<哼>那你过去说鸡蛋不要集中在同一个篮子里，那你现在只是从一个篮子移到另外一个篮子，嗯、<哼>对，他另外第三件是加工嘛？那我看我们同事的数字是说。他原来目标是两万公吨，结果去年只有交出七千八百公吨，嗯<对>，连一半都不到。嗯、所以他今年就直接下砍，他的目标只是八千公吨
0: ，这样就跟可以加工到七千吨就很差不多了。对对对，我没有
3: 达成目标。<笑>对，所以我相信陈启仲他当然是要做这样子的一个，他说反驳，可是事实上这些都是真实发生的，没有办法捏造的，所以我觉得他说不实报道，我相信。他总是要对，也是要要要，因为其实你刚刚讲了，我有看到，嗯、就下面其实还蛮多人就反驳他的，對,对，因为到底农民的收入好不好，或者是说他有没有赚到钱，我想这个是客观的事实
2: 。刚才那个欧边有其实有提到，就是农委会主委陈其中在联合报的这个凤梨价格报道上画了一个叉。嗯、啊，惠平有提到，其实惠平的家里就是种凤梨的，所以我想。惠平比陈吉仲更了解台湾的凤梨的产销的现况、哦，因为陈吉仲家里是养猪的、哦，嗯、所以这一点我们<笑>对<梨>这们绝对是有所本，而且我们也不止访问了惠平的家人哦，还我们还有访问了很多凤梨的业者。那我更要说，上个月五月初哦，日本的经济新闻才写了类似的角度、哦，讲台湾的凤梨今年销往日本出现了量增价跌，他也特别提到了品质下滑的这个问题。那我就想问了、啊，那陈一重有没有去把日本经济新闻的这一篇报道也画了一个大大的叉呢？其实是没有的。<笑>我要讲就是联合报，包含我个人，我觉得台湾水果真的超棒的，我们非常支持台湾本土的农渔产品。的，嗯，那虽然新闻工作者怕吃凤梨会发炉，可是我个人非常爱吃凤梨，台湾的这个凤梨真的很特别。嗯，跟菲律宾的这个凤梨比哦，就我们最大的外销竞争对手菲律宾比，我们台湾的凤梨就是相对起来不酸，嗯，
4: oh. 对
2: ，卖相其实也是好的，所以我们真的在日本，台湾的这个凤梨受到的关注度高，我觉得是没有完全没有问题的，只是说我们今天新闻工作者、哦、不能报喜不报忧，我们就是要看到需要提醒社会跟国人的面向，我们一定要勇敢的讲出来。包含农委会跟绿营的政治人物都不断的宣传，台湾外销凤梨到日本很有成长哦，嗯、就是一年成长了九倍。他们只讲相对数字，不讲绝对数字。我们外销到日本的最好的成绩，一年就是一点八万公吨。可是台湾一年的凤梨产量是多少？是四十万公吨，四十万。所以你看，你要你要多少个日本的市场，你才能够吃得下台湾的每年四十万的产量？那？日本经济新闻这条报道已经提出警告，就跟我们自己在台湾观察到的也是一样，就是台湾的凤梨外销到日本已经有供过于求的情况。就是刚才惠平说的，就是政府透过各种补贴的方式啊、哦，把台湾凤梨销往日本，希望在日本能够增加消费。可是日本的水果市场，它有一定有局限性嘛？日本消费者不会只吃凤梨吧？他还会吃很多其他的。那它的 1.8 万公吨，搞不好就是未来几年我们销往日本的天花板了。所以你看，相对于这个40万公吨的每年的这个年产量，日本的这个外销市场到底能够帮助我们的凤梨的产销能够帮助到什么程度？我个人认为，它其实是有局限性的。我方就不断的宣传，就是我们可以透过分散外销市场来达到取代原来中国大陆的市场的这个目的。我个人就有一个很简单的问题：如果日本的外销市场这么好拓展，其他欧美国家的农产品的市场这么好拓展，那你农委会前几年在干嘛呢？民进党的这个完全执政从二零一六年就开始了，现在已经是二零二二年，已经进入第六年。民进党反 ECFA， 反 ECFA， 早收清单。指中国收购台湾农产品是统战，已经十几年了。早在陈水扁执政时代就不断的怀疑了，到马英九二零零八年执政的这八年，也是不断的提出质疑。那请问民进党这些年在做些什么呢？这些外销的拓展，如果这么容易做的话，民进党不就早就做了吗？而且现在如果你只拿这个我们外销市场的相对的成长这个幅度、哦、来洗脑国人说，哎，我们现在外销市场颇有成就，这个是没办法骗人的。第一线的这个农民，他们最了解价格好不好了。你去看看本地的这市场就知道。当你外销不好的时候，你的这个外销市场的价格一定会影响到我们的内销的市场。所以这几年我们看到石斑鱼的产量其实是在萎缩的。我相信接下来凤梨的种植的面积跟它的生产的总量也会缩小的，因为这个第一线农民最了解价格好不好啊。当你今天价格越来越往下走，而且我们中长期也预期它会往下。怎么会有人会继续会坚持养石斑鱼呢？继续坚持要种这个凤梨，他一定就会转行嘛。中间过程中，这个农渔民他就会遭受到损失啊。因为你你养殖石斑鱼，你一定要有很多投资，这个鱼温要有打气设备；种这个凤梨，你要有一片土地。凤梨也不是今天种，明天就可以收成的。所以很多这个农渔民，他还没有准备好，或是他现在就是还是继续种凤梨，继续养石斑鱼，其实很多程度是觉得舍不得。他觉得他现在这些投资还没有回本，嗯、或者是他还没有找到一些更好的谋生的这个方式啊，他就只能就是忍痛继续养、继续种植。所以陈其忠对于凤梨等农产品的价格有、哦、信心满满。我可以跟大家说，嗯、我我们其实看一件事情，我们不要看一天两天，三五年后我们再回来检视。因为只过了
0: 一年，所以可能没有立即反映凤梨价格掉得很严重的问题。
2: 是，因为而且这中间有太多的行政的干预，它编列了各种的预算来补助运费，然后来采购凤梨，振兴内需。可是这个预算哦，它有排挤效应的，它没有办法长期动用这么多的金额来反市场而行哦，来补助这些农渔民。嗯、等到他觉得这个选举过后啊，风头过后以后，我相信补助哦就会慢慢慢慢慢慢减少。所以这些还相信政府，就是凤梨价格没有掉会越来越好，石斑鱼的价格没有掉，未来的那个外销会更多元。我跟你说，这些人最后一定就会尝到苦头的。可是这些农渔民其实他并不是我们社会的强势的族群，嗯嗯他们其实是非常弱势的。所以我觉得我们把现状写出来是有他的道理的，就是我们必须要保护这些人，让他们不会因为价格的这个崩落而对对对而受到了伤害。
0: 过去民进党在野的时候啊，其实也有提到 A 克法是包着糖衣的毒药嘛。那其实呃，反而上台以后，本来说要废止，还说要公投，就是让 A 克法暂停，但结果没有。看起来好像贸易依存度是越来越高的，对，就感觉你之前说毒药，但你是不是吃得有点开心啊？那大家知道吗？去年台湾对大陆与香港的贸易顺差突破一千亿美元，嗯，创新高了，了、嗯。对，创下新高了。尤其刚才也聊了很多嘛，中国大陆是台湾农产品最重要的出口市场啊。那因为大陆对台湾的让利，目前看起来是有收回的趋势，嗯、大家都很担心说下一波被禁的
1: 到底是什么？
0: 对，最近啊，民进党的。呃，全体上下，包括立委、政府都说这是大陆的养套杀策略。嗯，先透过市场把农渔民的产品吸收过来以后
1: ，依存度很高，依存
0: 度很高以后再以市占率套牢嘛。嗯，最后直接杀掉杀农渔民，<杀>台湾人会痛。这是一个以农为政的做法。然后外交部长吴钊燮也说了，跟中国自由贸易是败笔。可是这样子，政府直接说了我们不要跟大陆做生意是败笔的话，那台湾人到底该怎么做？我们到底应该要跟大陆做生意还是不要吗？政府这样是自相矛盾吗
2: ？我对于那个北京进台湾的农鱼产品哦、喔、这件事情，我是不认同的。可是我刚才前面有提到，就是我可以了解他们为什么会这样做的这个逻辑哦。那与其说他这样做要让台湾的这个龙渔民或台湾人痛。我觉得更不如说他是要让民进党痛、oh. 那我觉得这背后一定有他的政治考量。我要批判民进党或蔡政府的是他的双标。Oh. 什么叫双标呢？双标就是当他进了你的农渔产品，民党批评对岸是养套杀，可是当今天我们在 e A f a 在两岸的经贸获取这么多的顺差的时候，你却说这个是大陆需要我们。我觉得这样的这个逻辑很难说服我们。国际贸易其实就是一个实力原则，所谓实力原则就是，当你今天的这个产品品质好、价格有优势的时候，好，我就必须跟你买产品，然后我可以赚你的钱。这个就是实力的原则。所以台积电的那个晶片很强，所以我想中国大陆再怎么样，它也不会禁止台积电的晶片的进口。可是呢，今天我们不能够说台湾两岸在互动的过程中，你不能够只从。中国大陆那边拿到利益，可是你却不去看你可能必须要付出的成本。所以刚才欧边也有提到啊，那今天一路批评这个 Ekfa 是糖衣毒药，那为什么民党执政六年，国会也是你占多数，为什么你不直接宣布 Ekfa 终止呢？这个糖衣毒药为什么吃的这么开心呢？简单来说，就是因为台湾还是要有利益，这个利益就是我们跟中国大陆做生意，我们可以赚他的钱。可是我们不能罔顾国际贸易的现实，就是说 ，A e f a 不断，是因为中国大陆需要我们，所以我们不能断。如果我们断了 e A f a 的话，会惩罚到中国大陆,大陆
0: 人命吗？对这个
2: 这件事情，我觉得是这样。e A f a 如果中断了，两岸一定会受伤，嗯、全球贸易也一定会受伤。哦，不止 e A f a 这个要不要断的问题，那请问两岸目前直航的部分要不要断航？飞机要不要停航？嗯
0: 这跟 A k 股发也是有
2: 关系。对，货了要不要停？好，如果今天民党认为两岸关系已经遭到，我们不要有任何的商业贸易往来，他觉得就是北京今天禁止的台湾的这个农产品，就是一个对台湾不友善的表现。我们不要跟不友善的对象做生意，那真的，那民党就好好的思考，在二零二四还在完全执政之前。你要不要把 e x f a 我们就宣布终止了？因为 e x f a 其实有终止的这个条款啊，你可以。Oh. 可是那你要想，那你每年这么庞大贸易顺差，你要怎么样子继续维持？你要从哪里继续赚这么样的钱？因为对台湾来说，目前最大的两个市场，一个就是美国，一个就是中国大陆。所以这件事情，我觉得石斑鱼被禁的这个事情，跟之前的凤梨世家莲雾被禁，我觉得它背后有牵扯到复杂的这个两岸的互动跟经贸往来等等的关系。我们不能够用一个很简单的这个面相去概括这样的现象，更不能够用民进党现在的洗脑国人的方法，单方面的认为说这件事情就是我们要做什么样的意气之争。我觉得这个还是要从一个两岸经贸往来的一个整体的大战略的范围出发，怎么样能够为台湾谋取最大的利益，怎么能再让这个两岸关系能够有一个平稳的发展喽、哦，让。台湾的方方面面都能够就是稳定的这个发展下去，我觉得这个才是石斑鱼这件事情哦，让我们最需要警惕的一件事情
3: 。我觉得就是呃，就是以中国大陆来讲，就是我们要跟全世界做生意，那当然中国大陆是一个很重要的市场，以前是世界工厂，现在是世界市场。所以就是现在的做法，你说鸡蛋放在同一个篮子，那当然不是一个好的做法。但它确实就是一个你不能够忽视，而且，嗯、呃，对台湾企业来讲，它是一个很大的利基，因为毕竟同文同种，然后语言还有地理条件都很接近。这当然，刚刚茂真也提到，这其实是牵涉到整个呃美中对抗下的，就是因为台湾它可能现在选择了一个跟美国站在一起的一个角色，所以它就对抗中国，嗯、因为对抗中国这样子，也让它在政治上是有红利的。嗯，但是我们也不可。忽略了这个中国崛起的因素，所以他确实也因为这样子，让台湾的很多外交也受限。那包括贸易也会越来越，就是你很多你谈不成你的 FTA 啊这些相关的等等啊。那另外再回归到一个产品的竞争性，可能很多农渔产品就是一方面是竞争力可能还有一些还可以再强化。那另一方面，我认为农委会这几年他们也是怠惰，因为他们就觉得哎呀，反正。有中国大陆的市场嘛，这么大又这么好，嗯、而且随便睁只眼闭一只眼，东西好不好他们都收嘛。哦、嗯
4: ，对，这种
3: 依赖的这个程度之下，他们就没有去很努力的做这种等于是产品的提升，或者是你要想到说，哎、嗯，我要怎么样能够把这个东西可以卖到别的国家，对，卖到你说欧洲，或者是你说即使是日本，就是他没有可能再想到一个升级的下一步，所以导致现在就。嗯你就只能够靠着中国大陆的这个市场，因为你你也拓展不了其他的市场，
0: 嗯、因为它中间在可能前几年需要提升品质或是一些策略转型，它是需要时间的，但现在立即要改变是不太可能的嘛？对
3: ，所以就回到说，他才会用这种炒短线的方式去所谓的拓展多元市场
0: ，就是送去日本补<对>贴，这样嘛？对，
3: 所以这就是互为因果的问题啦。嗯、那你。怎么样去摆脱？就是说，第一个，你要完全摆脱中国大陆的因素，或者是你要完全舍弃这个市场吗？你如果要跟全世界做生意，它当然也是一个很重要的一个呃消费市场嘛。那再来就是说，嗯、你农委会的角度的话，那你你怎么样去再回去做这些你原来该有的基本功？嗯、而不是靠着像这样子，好像水龙头一打开水就自然来一样的的这样子的一种依赖心理，我觉得才有办法让。台湾的你你说要农产品外销等等，你才能够真的用品质去取胜
2: 。我对惠平的那个说法的解读，简单来说就是，今天台湾农产品外销表现好，就是农委会跟陈吉仲的功劳；但外销表现不好，就是都是老共的阴谋。嗯、简单来说就是,是就是这样。那做官这么好做的话，那我干嘛还要选你？我放一颗西瓜在农委会，可能<笑>可能都比陈吉仲做的好啊。我觉得农委会当然要想办法，就是像刚刚慧平所说的。提高台湾的这个农产品的竞争力，嗯，想办法缩短我们农产品到海外外销市场的时间跟距离。当然，对外经贸我们要想办法透过经贸谈判等等的这个方式，想办法让就像当初纽西兰奇异果卖到台湾一样啊。嗯、那我们能不能让我们的这个台湾农产品有一个更好的趋势，低关税甚至零关税，然后或者是有一个更快的这个通关或市场准入的机制？这个才是农委会跟政府要做的事情啊，而不是今天。嗯就是当我们外销出现问题的时候，你就指着那个中国大陆骂中国大陆收回这些，我觉得是在预期之中啊。如果骂它可以让我们的农产品多卖一些，那我就觉得你就骂吧。可事实上，从凤梨、释迦莲雾一路骂到石斑鱼，真的骂了可以让我们的价格骂起来吗？可以让我们的农渔民多卖几条鱼、多卖几颗凤梨吗？事实上是没有的。事实上，他是拿全体纳税的人的钱去补助这些农渔民，嗯、而且是这个补助就是短期性的。钱撒完以后，好，今年可能有一点效果。那明年呢？那后年呢？那大后年会怎么样呢？嗯、那这个部分，我觉得才是我们真正要关注的点
1: 。刚
0: 才有提到啊，政府主要都先批判大陆是政治干预的行为嘛？嗯、那包括禁止凤梨、莲雾、事、家到现在石斑鱼都是采取同样的策略，说对岸违反国际贸易规范，采取的手段是要。告上 WTO 诉诸争端解决机制，就是 WTO 内建的一个，如果双方贸易有问题的话，可以争端解决的机制。但问题是，如果真的诉诸 WTO 解决的话，有办法还我们公道吗？大陆有办法真的就解禁吗
2: ？是我想 WTO 的这个争端机制，当然要提的，当然要做的，嗯、因为两岸都是 WTO 的这个成员哦，所以这个部分是一定要做。的。可是效果怎么样呢？我个人是很不乐观的啦。Oh, 我可以我可以举那个澳洲的这个例子，澳洲跟中国大陆因为这个也是一样，跟台湾的背景很像啊，就是澳洲也是抗中保澳，所以这个澳洲跟中国大陆的关系这一年是搞得非常差、啊，所以澳洲的这个龙虾也是一样被中国大陆、香港、澳门用各种理由就是挡在海关那里。嗯之前立陶宛也有发生类似的情况，因为立陶宛跟台湾的关系走得很近以后，嗯，立陶宛出口去大陆的时候，他们发现连这个海关报关的时候都找不到立陶宛的选项
4: ，哦，是哦，直接消失了，连这
2: 个报关的选项都没有，你要怎么报关然后当然，那立立陶宛就他也是要告上 WTO 啊，然后欧盟就帮忙出面，后来中国就退让，所以我说两岸的经贸走到对抗局面，真的是很不幸。那走到对抗的这个局面的时候，比的就是实力了，比看谁能够撑得久啊！所以呢，澳洲的龙虾到现在还是没办法销往中国大陆。澳洲当然也有去 WTO 告啊。Oh. 那这么多年了，已经多久、啊？对，你想看那个澳洲的龙虾的那个养殖户都快哭了、啊，因为那个价格影响非常大。嗯，所以真的很遗憾的，包含莲雾、凤梨。一直到石斑鱼的争议哦，台湾一定会告上 WTO 了。政府已经预告九月要告，我也不明白为什么不是现在告，等到九月告是比较靠近选举吗？<笑>到时候比较好动员吗？<笑>那可是很遗憾的，在两岸对抗的情况之下，我们告上 WTO 旷日费时，最后的结果也未必对我们有利。Oh. 可是你说农渔民能够等到三五年之后才还他们一个公道吗？三五年后才可以重新销往中国大陆，嗯，可能很难了。我觉得农渔民是很难等到，
0: 要先撑三五年，对对对，没有钱赚的。是啊，啊所以我觉
2: 得现实的问题就是很遗憾，就是两岸的这个对抗一定会伤及到台湾农渔民的生计，这个是一定是可以预期的发展。
3: 其实这大概每次告上 WTO 都是他们的三部曲之一的最后一部曲。但是其实回归到最本质哦、啊，嗯、两岸之间本来就是一个不平等的贸易。我们就用 e c f a 当时的签约，大陆他们一共采购了台湾五百三十九项的农渔产品，还有其他什么工具机啊、什么这些石化产品，嗯嗯、给予了我们十八项的早收清单嘛，包括石斑鱼。嗯嗯、但是呃，我们给大陆呢，总共是两百六十七项，等于是台湾、哦。大概一半都不到，少了一半。嗯、对，重点是他们的农产品，哦、台湾一样都没放，早收清单一样一样都没放。所以你在台湾基基本上你看不到大陆的农产品啊。嗯、对，也就是说回归到包括无招蟹啊，包括说哦，这个违反自由贸易平等，因为我们国际贸易常常会讲平等互惠嘛。对。嗯、那其实你从 e C F A 来看，基本上它就是一个不平等不互惠的一個。的台湾主
0: 要获利比较多，是
3: 。所以你说你要告上 W T O，、嗯、因为其实它基本上。这个条约本身就违反 WTO， 那你为什么中国大陆只对台湾这样子的开放，你不对其他的成员国也这样开放？ Uh, 所以你本身就已经是一个站不住脚的条约了。那你今天再去诉诸 WTO， 你说像凤梨，他已经告两次了吧，都已经被以毒不毁，然后最近还要再告第三次，那我觉得这个是政治动作了，他一定要这样做。可是你去看看两岸之间的贸易。你说你你要讲平等、讲自由贸易，基本上它的前提就是不存在的，
0: 嗯、因为大陆已经让利了。对于呃，两岸之间本来就不是自由
3: 平等贸易的状态，嗯、是对，嗯，这就是矛盾的地方。
0: 所以可能告上 WTO 也不见得能够还我们公道了。对，
3: 前面凤梨都已经
1: 告了两次，还没有下文。嗯，那我觉得这次石斑鱼它到底可以用什么理由？比较新的理由，應該是同样的理由，对呀、啊，那感觉就是还是一样会被已读不回。<笑>要
0: 想理由也是蛮困难的。对，嗯，其实我觉得比较担心的是，现在是石斑鱼嘛，嗯、那下一波是什么呢？就是。因为你看，每一次都是突袭哦！我今天说，<对>然后三天后禁
1: ，对你，你
0: 要大家怎么应应，根本就没办法，而且都选在礼拜五，<对>好像有点太
1: 过趁着那个公家机关也休息的时候，<笑>趁大家都还在开心 happy 的时候，对，嗯、那接下来也真的无法预期哪一个下一次会被点名到的农产品是什么。嗯嗯呃，只能呼吁就是
0: 农委会或是政府机关要及早应应啦。你都知道大陆每一次的手段都是这样的话，<对>你可能在对于出口大陆最集中的一些产品，你真的就是要有点警觉性
1: 。对，之前也会一直喊超前部署吧，嗯、可是我觉得在这件事情上面又看不到了。嗯
0: ，这四个字感觉最
1: 近只被我们拿来批耶，我觉得<笑>好啦，他们也没听，因为这个是他们喊出来的、啊，<笑>所以。他们既然没有做到，那就是他们原本自己想要超前部署，嗯、<哼>但我们大家现在看起来就是都是蛮落后的这样。不管
0: 在任何防疫呀、啊，或是贸易呀、啊，嗯，各种层面都
1: 是需要超前部署的。对，谢谢两位来上节目，
2: 谢谢大家，谢谢谢谢，
1: 拜拜
0: 拜拜
1: 更多精彩的报
0: 道，请搜寻 vip. u. 点 com， 联合报数位版，邀请您订阅支持。